0: Vamos esperar que esteja funcionando. Boa noite. Vamos esperar que esteja A gente está de volta aqui com o segundo programa. De quarta-feira, 7 de abril de 2021, às oito e meia, que é a fala do Dharma, né? Esse é o nosso zendo virtual, Ei Nindi virtual. Eu sou o Alce, um dos instrutores de Ei responsável pelo templo Zen do Cuidado Amoroso Eterno. E eu queria agradecer tanto a quem estava presente na meditação, como quem está presente agora pela presença e companhia aqui na prática porque cada vez que a gente está presente numa prática conjunta, a gente não só reforça nossos vínculos, né? Como a gente reforça a própria existência desse espaço, né? E esse espaço nos sustenta a todas né? e todos. É muito interessante como a gente está mais de um ano, né? Nessa prática virtual e como isso fez com que tudo se expandisse, né? Muito mais gente está praticando junto. Eu acho que deve ter melhorado já o, o som. É porque no começo eu deixo o som ligado aqui para ver se está tendo som. Depois eu desligo o som daqui. Então, na verdade, eu acho que deve ter melhorado já. O som aqui fica assim, porque realmente se eu deixar o som ligado dá uma certa microfonia. Bom, é... então como eu ia dizendo, a gente está um ano juntas e juntos aqui. A gente está tendo a possibilidade de desenvolver cursos como o próprio curso, né? esse próximo curso que está começando, do é, Cuidados Contemplativos para Reikianos, que é uma iniciativa bem interessante. Eu acho bem legal e eu queria até agradecer Madu, Rafa, Diego, pessoas que estão tocando os cursos né, e estão fazendo com que NND... Fique viva nesse mundo virtual e possa, na verdade, a gente possa compartilhar o Dharma cada vez mais. Outro dia, a John compartilhou também com a gente, membros do pai, um tipo de relatório, né? Um tipo de relatório sobre a atividade do pai nesse ano foi bem legal. A gente, na verdade, não chega evidentemente a ter o tamanho do pai, mas a gente também se expandiu bastante. Tem mais de mil pessoas que praticam com a gente, está tendo todos esses cursos, está tendo todas essas práticas, e isso é muito legal. É uma coisa importante e também que a gente pretende é que cada vez um número maior dos nossos instrutores de meditação, as pessoas que estão se formando junto com a gente, possa conduzir práticas não só para treinarem como para que mais gente possa assumir esse papel, né, de compartilhar o dar. Isso é muito legal. Além disso, eu também Queria agradecer a presença de vocês e todas as doações. A galera que faz doação financeira possibilita manter as nossas atividades e é super importante, inclusive, para manter a nossa casa ali no Pavão, Pavãozinho. O Diego está conseguindo manter com muita força, muita disposição, e o auxílio de quem está morando com ele lá, que é a Prandara e a Lia. Enfim, eu agradeço aos três e, as as, as três, e também aos gatos e cachorros que estão lá. Enfim, então a gente agradece as doações financeiras e quem quiser fazer, se nunca fez, lá no site www.nnd.org, tem como fazer, tem vários métodos, e além disso, mas basicamente eu queria lembrar que a maior doação que vocês fazem é o tempo de vocês, é o tempo e a prática de vocês. Então daqui a pouquinho a gente vai começar a fala do Dharma. E eu sempre lembro que a fala do Dharma é um pouco, é, é que nem o Zazen, né? postura, corpo quieto e que as palavras possam bailar na mente de vocês, não conversar na mente por enquanto. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. Nós, na última quarta-feira, terminamos o estudo desse Sutra moderno, que é o livro da John Halifax Roshi de pé na beira do abismo, Standing at the Edge. E a gente vai começar agora uma outra etapa no, na nossa fala do Dharma, um outro tipo de estudo. Na verdade, a gente vai, às vezes, ler um fragmento de um livro do Mark Epstein, que é um psiquiatra e psicanalista americano praticante também. Ele fez um livro chamado Aberto ao Desejo, que exatamente aborda a questão do desejo, a diferença entre desejo e compulsão, a questão dos relacionamentos amorosos. E a gente vai ler, eventualmente, trechos de um outro livro chamado Healing into Life and Death, que poderia ser, a grosso modo, traduzido como A Regeneração na Morte e na Vida ou A Regeneração na Vida e na Morte, do Stephen Levine, que é um livro que trata mais da questão desse healing, de como é que a gente pode ser curativo nas nossas relações, tratando mais da questão propriamente da vida e da morte, e dos cuidados contemplativos. Então, na verdade, a gente vai, provavelmente, alternar entre esses dois textos, porque são exatamente as questões da vida e da morte. Né? Vida, basicamente, é relação. Relação é cuidado amoroso. E a morte também, para nós, é uma prática. Então, durante esse ano, a gente vai dançar com esses temas. Desejo, amor, vida e morte. Esse vai ser o nosso estudo desse ano, ou pelo menos de alguns meses, mas antes de começar essa etapa, eu queria dedicar a fala do Dharma de hoje, às, aos mais de, e às mais de 300 mil pessoas, nossas companheiras de existência nesse país, que já faleceram devido... Em parte ao Covid, a doença, e em grande parte a, ao descaso, a incompetência e a maldade das autoridades incompetentes. É claro que a gente não pode negar que também existe o próprio descaso das vítimas, às vezes, não tomando cuidado, mas a questão maior é o descaso das autoridades que deveriam ser responsáveis. A gente tem que falar disso hoje, porque já morreram mais de 4 mil pessoas por dia nesse país. E a Joan, nossa professora, fala que existe um tipo de indignação, que ela chama de indignação justa. O Dalai Lama chama de raiva justificada porque não é uma coisa derivada egóica, é um reconhecimento de que uma iniquidade está sendo praticada. A gente não pratica o Dharma para fugir do mundo, para se alienar do mundo. Esse ano está tendo um curso chamado Treinamento em Budismo Socialmente Engajado, lá no PAI. Eu sou um dos professores, mas a questão aí é que a gente não pode entender o budismo com fuga e alienação. A gente pratica, e a gente estava praticando uma forma de meditação juntas a, no primeiro programa dessa noite. A gente pratica para podermos ser pessoas equilibradas, íntegras, mas também pessoas dignas, pessoas que respeitam, pessoas que valorizam a ética nas relações, pessoas que valorizam a ética na comunidade, pessoas que valorizam a equanimidade e a justiça. Então, não é porque nós somos alguns religiosos que nem eu, ou alguns praticantes, sem ser formalmente ordenados, a gente não pode se refugiar na ideia do budismo como religião, filosofia, mindfulness, seja lá o que for, e se eximir da responsabilidade que a gente tem enquanto cidadãos. O que está acontecendo no Brasil atualmente é uma tragédia de proporções catastróficas, épicas. Eu nunca pensei que eu fosse ver isso no meu tempo de vida. Eu nunca pensei que eu tivesse que ver e experimentar o que nós estamos experimentando. Como médico, eu tenho visto talvez mais do que algumas pessoas. Eu não estou na linha de frente, mas eu sou psiquiatra. Então, eu estou atendendo muitas pessoas enlutadas por essa doença, perderam seus entes queridos. Muitas pessoas afetadas pela doença, diretamente pela doença e, às vezes, mas traumaticamente pela doença, pelo medo, pelo pavor, pelo pânico. Muitas doenças mentais agravadas, enfim, é um panorama trágico, né? Eu vou uma vez por semana ao Rio, passo por Copacabana, porque a minha tia está morando lá, e eu vejo aquele panorama dantesco de aumento de população de rua, de, de fome, de escaso. É, é claro que uma sociedade como a nossa que se construiu desde a invasão europeia através de sucessivos genocídios, estupros, opressões não seria diferente da, de uma hora para outra porque começou uma pandemia. Mas a pandemia manifestou claramente essa tragédia que é a falta de cidadania e a falta de sentimento comunitário. Mais do que isso, Está manifestando essa coisa que é uma pergunta que não quer calar. Como é que se permite que esse governante criminoso continue a governar? Já que existem mecanismos legais para apeá-lo desse poder, julgá-lo e condená-lo como criminoso que é ele e a sua família. A gente está tão habituado com crime no Rio de Janeiro, a gente acha tão normal o crime, o descumprimento da lei, que a gente já não se espanta mais com quase nada, né? Mas é isso que a gente tem que recuperar, a capacidade do espanto, a capacidade da indignação. Eu, na segunda-feira, participei de uma live, de um negócio chamado Movimento Brasil Laico. E... Exatamente sobre isso, as religiões e as igrejas, sejam de qualquer tradição, não devem ter interferência política, o Estado é leigo, é laico, não tem que ter bancada evangélica, bancada budista, bancada nenhuma bancada com esse nome. Na verdade, o Congresso é uma casa do povo para representar as pessoas do povo, não religiões. Religião é uma prática. Agora, nós, como religiosos e praticantes, a gente tem que estar presente, a gente tem que se engajar e não pode se abster. Cada uma de nós, cada um de nós, tem suas possibilidades de ação. Umas pessoas mais, outras menos. Umas pessoas profissionalmente, como políticas, e outras pessoas como cidadãos, seja como for, como profissional de saúde, profissional de educação, dona de casa, seja o que for que você faça, sempre existe alguma possibilidade de manifestação. Seja uma correspondência para um, uma pessoa no Congresso, seja uma manifestação, escrever para o jornal, conversar com a família, trabalhar nesse despertar comunitário. O que não é possível é o que está acontecendo continuar a acontecer e não haver uma grande grita geral, uma grande... Um grande clamor geral. O que, que é preciso acontecer para as pessoas despertarem? Já morreram 4.200 pessoas num dia, isso não é suficiente. Quando teve o atentado das Torres Gêmeas, lá em Nova York, morreram mais ou menos isso, 4.000 e poucas pessoas. E isso provocou guerra, queda de governo estrangeiro, invasão do Iraque. Seja como for, aconteceu uma coisa que para eles foi é. não dava para passar pano, entendeu? E aqui morrem 4 mil pessoas num dia e no outro dia vão morrer mais 4 mil e a vida continua, a vida segue. Eu acho que a gente tem que refletir profundamente sobre o que, que a gente está fazendo, cada um e cada um de nós na nossa vida para que a gente possa ter algum papel e não se envergonhar no futuro quando for relatar o que aconteceu durante essa pandemia o que a gente estava fazendo onde é que a gente estava se manifestando, trabalhando o que a gente estava fazendo realmente para que a nossa indignação não seja só uma indignação de Facebook ou uma indignação de abaixo-assinado mas seja uma indignação que tenha alguma eficácia concreta e eficácia pode ser distribuir cesta básica, eu não estou falando que você tem que fazer uma manifestação lá em Brasília, mas a gente tem que fazer o que for possível, desde ajudar a minorar o sofrimento de quem está na rua aqui e agora, até compartilhar as coisas que a gente pode compartilhar, ajudar as pessoas a desenvolverem recursos psíquicos para lidar com essa situação traumática que a gente está vivendo, se você não percebeu que é uma situação traumática, então é porque você já está naquele estágio de anestesia do trauma. A gente está vivendo uma situação extremamente traumática, tanto a nível pessoal quanto a nível social. E isso vai ter consequências graves, já está tendo para muitas pessoas. Então a gente tem que se perguntar, enquanto praticantes do Dharma, como é que a gente pode compartilhar o nosso Dharma agora, né? Dharma, uma das traduções que tem para Dharma é lei. Tem mil traduções para Dharma e todas elas corretas. Não quer dizer que uma é mais correta que a outra, mas uma delas é lei. Então, se a gente se propõe a ser um veículo para o Dharma, a gente se propõe a ser um veículo para a lei. E a gente pode e deve fazer isso, desde essas ações pontuais, singulares, da comida para uma pessoa, até as ações que tenham mais representatividade social. Cada uma e cada um dentro da sua possibilidade. Cada uma de nós, cada um de nós sabe dos seus limites, mas o importante é que a gente possa continuar a se indignar, que a gente não fique anestesiada e que a gente possa ter alguma, algum engajamento nessa direção, não importa a posição política, se é de esquerda, direita, seja o que for, o que importa é que está acontecendo uma tragédia de proporções inimagináveis e cada uma de nós tem alguma possibilidade de se manifestar e de ajudar nesse momento, o que não pode é tudo continuar como se nada estivesse acontecendo, como se fosse vida que segue é o que temos para hoje? Nada disso não é o que temos para hoje. O que temos para hoje é como transformar a indignação justificada em uma ação engajada eficaz. Essa é a pergunta O que a John fala é a pergunta que a gente deve se fazer é o que é que vai servir nessa situação? O que serve nessa situação? Como podemos servir nessa situação? Através dessa pergunta, a gente pode achar caminhos para a gente escapar daquele dano moral que ela fala, que é quando você fica indignada ou indignado e não consegue fazer nada. E aí aquilo vai te consumindo. Além do transtorno de estresse pós-traumático que todas nós e todos nós vamos ter, a gente ainda pode ter essa esse resto de dano moral por se sentir impotente ou incapacitado. Só que a gente não é impotente nem incapacitada. A gente tem possibilidades e tem recursos. Cada uma de nós e cada um de nós sempre no seu limite. Mas a gente tem. Com certeza a gente tem. Esse curso que vai começar em Indy sobre cuidados contemplativos para reikianos, é um exemplo. É um curso que se propõe a instrumentalizar as pessoas para poderem ser melhores cuidadores de pessoas em situação de risco de morte, famílias enlutadas. É um jeito de estar participando agora. Como eu disse, você não precisa ir para Brasília, mas você pode distribuir cesta básica, você pode cuidar de pessoas. Cada uma de nós, cada um de nós sabe das suas possibilidades. O importante é que a gente não deixe que a indignação se transforme em apatia moral. É importante que a gente perceba a enormidade do que está acontecendo. E é claro, isso não é só responsabilidade de uma pessoa. Ele pode ser o genocida dono da autoridade, mas isso é um resultado de centenas de anos dessa prática de genocídio, centenas de anos dessa prática de transformar a indignação em apatia, centenas de anos de hábito de viver privilégios, cada um na sua escala, e de ficar com medo de perder esses privilégios, na verdade. O budismo, a prática do Dharma, não deve ser uma prática de esquiva espiritual. Um, um autor que eu estava lendo falou sobre isso a propósito do que está acontecendo em Mianmar, né? Aquele golpe de Estado que teve lá em que pessoas estão morrendo todos os dias em protestos. Todo mundo é budista lá, né? tanto os golpistas quanto a população. E tem até alguns monges e mosteiros que apoiam esse, esse golpe e esses assassinatos. Nada de surpresa, porque o fato de uma pessoa ser budista não transforma ela instantaneamente em pessoa santa. né Tem budistas do bem e budistas do mal. Mas a questão que esse autor falava é sobre o silêncio dos budistas ocidentais sobre o que está acontecendo em Mianmar, né? como se fosse uma coisa assim, às vezes até usando o budismo, ah, isso é karma, isso é assim mesmo, a vida é assim. Então, galera, a gente tem que entender o seguinte, a nossa prática não é uma prática isolada do mundo, ela não é uma prática para a gente se alienar do mundo, ao contrário, é uma prática para a gente parar de se alienar do mundo. Quando a gente vive imersa na nossa ilusão do eu, a gente está muito alienado. E, na verdade, se você pratica, você tem mais capacidade de ver a iniquidade acontecendo. O Buda jamais se calou diante da iniquidade dos governantes. E, exatamente por isso, até que o budismo terminou não fazendo muito sucesso na Índia, porque era uma prática sem castas. Né? E como é que uma sociedade de castas consegue lidar com uma prática que... Não tem casta. Né? As pessoas às vezes acusam o, o Islã pela, pelo desaparecimento do budismo na Índia, mas não é bem assim. Na verdade, o desaparecimento foi gradual. Realmente, o Islã, quando entrou na Índia, deu só o golpe de misericórdia. Mas os próprios indianos estavam abandonando a ideia da prática do Dharma porque a proposta do Buda era revolucionária demais. Era a abolição do sistema de castas. Então, na verdade, a gente tem que entender o nosso papel enquanto praticantes do Dharma. Né? A gente tem que descobrir como que um praticante do Dharma pode ser uma pessoa socialmente engajada. Então, essa, essa fala do Dharma é exatamente para fazer, primeiro, essa memória essa homenagem de todas as vítimas da doença, da incúria, da irresponsabilidade e da maldade. Fazer um, um momento de homenagem às pessoas nossas, concidadãs, que já foram vítimas disso. É claro que isso não nos afasta da mente, pelo contrário, nos traz mais de perto ainda todo o resultado de séculos de genocídio de povos indígenas, pessoas trazidas da África. Isso tudo está na... Isso sim é um karma, mas karma para nós quer dizer marca, marca na existência de cada uma e cada um de nós. Todos nós carregamos essas marcas. E a gente tem que dar um jeito de elaborar isso, de trabalhar com isso, para que isso não fique sempre como uma ferida aberta. E para que a gente possa construir uma sociedade mais equânime, né? uma sociedade que se baseie naquilo que a gente considera paramitas, qualidades transcendentais. Não precisa ser todo mundo budista para praticar as paramitas. As paramitas fazem parte das qualidades éticas de todas as tradições, inclusive dos ateus. Então a nossa questão é como ser um praticante do Dharma verdadeiro, como despertar no meio dessa alienação. E entender a nossa prática meditativa como uma construção dessa intimidade com nós mesmos, mas também construção... De uma possibilidade da gente construir uma coletividade verdadeira, uma sangue de verdade. Então, que a gente possa seguir adiante, mesmo com toda essa dor que está acontecendo, que nós não sejamos esmagadas pela dor, nem paralisadas pela indignação moral que essa indignação não se transforme em apatia e, pelo contrário, que ela seja um estímulo para que a gente possa achar nossas próprias formas de manifestação e engajamento. Então, mãos em frente ao rosto, faço uma reverência a todas e todos, agradeço a presença, agradeço a prática. E então, é, lembro que a gente tem sempre prática aqui, terça, sábado de manhã, sendo que sábado é às nove, nos outros dias é às oito e às oito da noite também. Então, a gente tem prática amanhã, tem prática sexta-feira, sábado. Além do que, é, eu lembro também dos cursos, das nossas gravações. E semana que vem, na próxima quarta-feira, a gente vai iniciar então essas falas do Dharma que vão estar abordando amor, desejo, vida e morte. Muito obrigado de novo, uma boa noite. Se cuidem, se protejam e vamos seguir juntos nessa caminhada. Grande abraço.